0: Tagesinfo
1: von Radio Dreieckland.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 25. Mai 1993.
3: Ja, einen schönen guten Abend. Heute am 25. Mai 1993 zum RDL Tagesinfo zwei Tage nach dem 130. Jahrestag der Gründung des ersten deutschen Arbeitervereins, dazu jedoch später noch. Zuerst die Themen und zuallererst unsere Telefonnummer hier im Studio bei Radio Dreieckland in Freiburg, die 0761 als Vorwahl für Freiburg und im Anschluss die 3100. 28 31028 die Telefonnummer bei uns im Studio und nun die Themen.
4: Die SPD hat Geburtstag.
3: Ja, vergangenen Sonntag vor 130 Jahren schlug die Geburtsstunde der deutschen Sozialdemokratie. Die damalige Euphorie ist zur Resignation geworden. Krisenmanagement ist angesagt von Italien bis Dänemark. Dazu ein kurzer Kommentar. Osttimor. Ein Bericht über die aktuelle Situation der Befreiungsbewegung Fretilin in Osttimor, das von Indonesien, von indonesischen Militärs besetzt ist, sowie eine Schilderung der Menschenrechtslage, insbesondere nach vielfach politisch motivierten Inhaftierungen. Anlass dazu ein Urteil gegen einen Führer der osttimoresischen Widerstandsbewegung, der vorgestern zu so lebenslänglich Haft verurteilt wurde. Die Scientology Church. Anlässlich einer Veranstaltung heute Abend, Dienstag in Freiburg, eine kurze Beschreibung der Aktivitäten der international arbeitenden Sekte sowie Schilderungen von Leuten, die Kontakt mit Scientology hatten.
4: Der Paragraph
3: Der wird Thema sein vor dem Bundesverfassungsgericht kommenden Freitag. Viele vermuten, dass Abtreibung für verfassungswidrig erklärt wird. Und dann wie weiter? die zentrale Frage in einem Studiogespräch zu den Perspektiven der Frauenbewegung angesichts der zu erwartenden Entscheidung. Die Verschmutzung der Elbe. Wir haben uns ein länderübergreifendes Projekt näher angeschaut, bei dem von Nordböhmen bis Hamburg Ursachen des Tracks, nach Ursachen des Drecks geforscht wird und an möglichen Lösungsansätzen gearbeitet wird. Die Hochschulaktionstage. Seit gestern früh gibt es an den deutschen Hochschulen Aktionen gegen die drohende Hochschulreform. Ein Gespräch über die Planung ganz im Interesse der Industrie sowie über Aktionen dagegen hier in Freiburg. Und wie immer zuvor ein paar Kurzmeldungen.
5: Führende Mitglieder der schwarzen Organisation PAC sind in Südafrika am heutigen Dienstagmorgen verhaftet worden. Als Abspaltung vom afrikanischen Nationalkongress ANC vertritt der PAC radikalere Positionen, hatte immer wieder Bedenken geäußert gegenüber dem Verhandlungskurs des ANC, insbesondere in der Landfrage trat der PAC in der Vergangenheit durch entschiedenere Politik an die Öffentlichkeit. Heute Morgen nun sind ab zwei Uhr früh führende Mitglieder des A des PAC auf lokaler wie landesweiter Ebene verhaftet worden. Vielerlei Geräte und Bürohilfsmittel sind beschlagnahmt worden, sodass die Aktion de facto einer Lahmlegung der gesamten PAC-Politik in Südafrika gleichkommt. Die Angriffe sind im Kontext vielfältiger Übergriffe zu sehen, die seit Monaten läuft in Südafrika. Der PAC sieht sich einem allgemeinen Terrorismusvorwurf ausgesetzt. Zu vermuten ist, dass hinter dem Angriff auf den PSC der Versuch steht, die politischen Weichen in Südafrika im Interesse der weißen Machthaber zu stellen, konkret den PSC aus den Verhandlungen der kommenden Wochen herauszuhalten. Im kommenden Jahr finden die ersten freien Wahlen für eine verfassungsgebende Versammlung nach westlichem Vorbild in Südafrika statt. Mhm.
4: Zum ersten Beitrag: Wir konnten die Reihenfolge nicht beibehalten. Also ihr hört jetzt zuerst den Beitrag zu, zu dem Paragraphen 218. Jetzt am Freitag dieser Woche das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Änderung des Paragraphen 218 des Abtreibungsparagraphen erwartet. Im Sommer des letzten Jahres beschloss der Bundestag eine Neufassung des Paragraphen 218, nämlich die Fristenregelung mit Zwangsberatung. Daraufhin legten 249 CDU und CSU Abgeordneten und das Land Bayern Verfassungsklage gegen die neue Regelung des Paragraphen 218 ein. Im August wurde diese Regelung bei einstweiliger Verfügung gestoppt. Nun werden sieben Verfassungsrichter und eine Verfassungsrichterin entscheiden, ob die Neufassung des Paragraphen 218 gekippt werden soll oder nicht. Die Erwartungen sehen düster aus. Nicht nur werden sieben Männer über das Schicksal von 41 Millionen Frauen entscheiden, sondern auch deren parteipolitischen und sonstigen Gebundenheiten sind nicht unbekannt. Vier der Verfassungsrichter sind durch das CDU-Ticket hereingewählt worden. Einer der Richter, Ernst Wolfgang Böckenförde, ist sogar Mitglied der reaktionären Abtreibungsgegnerorganisation Juristenvereinigung Lebensrecht. Nun kann das Bundesverfassungsgericht keine neuen Gesetze erlassen. Doch würde sich der Bundestag an dem Gutachten entlanghangeln, das dem Bundesverfassungsgericht vorliegt, sind die Erwartungen für eine zukünftige Neuregelung des § 218 düster. In diesem Gutachten, nämlich das von Rolf Stirner vorgelegt worden ist, der ebenso Mitglied bei der Lebensschützervereinigung ist, wird angestrebt, dass äh, die Strafbarkeit von Abbrüchen auf übrige Rechtsgebiete ausgedehnt werden soll. So ist die schlimmste Befürchtung, dass die Krankenkassenfinanzierung gekippt werden soll. Ein Abbruch soll also während der ersten drei Monate straflos sein, aber als rechtswidrig eingestuft werden. Ein Abbruch wäre dann nur auf eigene Kosten möglich, was konkret für betroffene Frauen Beträge von 500 bis 1000 Mark bedeuten würden. Gleichzeitig wird damit der Anspruch auf Krankschreibung entfallen, betroffene Frauen müssten Urlaub nehmen und auch für die weiterhin geltende Zwangsberatung. Die Möglichkeit für Frauen in öffentlichen Kliniken einen Abbruch vornehmen zu lassen wird weiterhin auch entfallen, da sonst der Staat zum Förderer von der Tötung ungeborener Kinder wird. Die Folgen sind naheliegend. Frauen werden wieder größere Gesundheitsrisiken auf sich nehmen, um billigere Abtreibungsmöglichkeiten zu bekommen. Sie werden auch versuchen, Selbstabtreibung wieder vorzunehmen. Die Lage von Frauen werden sich verschärfen. Wir sprachen jetzt mit einer Frau von der § 218 Gruppe über mögliche Perspektiven, falls tatsächlich die düsteren Erwartungen eintreffen werden. Ja, was für Perspektiven seht ihr jetzt als 218 Gruppe?
6: Ja, also konkret haben wir uns das natürlich noch nicht überlegt, sondern müssen das Urteil am Freitag abwarten. Wenn die Krankenkassenfinanzierung gekippt ist, müssen wir uns neue Formen überlegen, wie wir für viele Frauen das Geld ran schaffen oder ähm, andere Formen der Abtreibung finden in Gesundheitszentren oder was auch immer.
4: Ja, und reagiert er jetzt nochmal direkt auf das Urteil am Freitag?
6: Ja, wir werden ähm, auf alle Fälle am Samstag eine Kundgebung machen und zwar am, eben am Samstag, 29. um 11.30 Uhr am Bertholzbrunnen und hoffen, dass da möglichst viele Frauen kommen.
4: Ja, öffentlicher Protest und Gegenmobilisierung ist jetzt umso notwendiger, da jetzt Druck auf den Bundestag ausgeübt werden muss, damit ein derartiges Gutachten, wie das von Stirner, nicht zur Grundlage genommen werden kann. In den letzten Jahren ist ja das Interesse und der öffentliche Protest von Frauen weniger sichtbar gewesen. Wurde in den 70er Jahren immer wieder eine ersatzlose Streichung des § Paragraphen 218 von Frauen gefordert, scheinen nunmehr viele Frauen auch jetzt die Fristenlösung zu bejubeln. Dazu nochmal die Frau von der 218-Gruppe.
6: Ja, ich denke, es ist, ähm, also die Öffentlichkeitsarbeit, die die gemacht haben, hat sehr gut gewirkt und ich meine, wir oder, ich weiß nicht, so eine bundesweite 218-Koordination mhm. haben ja auch versucht, das in die Presse reinzutragen. So. Aber das ist nicht angekommen. Das ist auch, weil es ja auch eine sehr, es ist, dieses Gutachten von von dem Stirner ist ein relativ kompliziert ausgearbeitetes Gutachten. Also du musst da auch erstmal was verstehen, das ja genau angucken und ähm, ich, ja, ich denke, das, das hätte zu viel Auseinandersetzung gefordert damit. Und, und es kam eben, also die Kritik, die kam, die ja auch allen im Ohr ist, ist dieses, diese Befangenheit der Richter. So, also das ist noch was, was sehr leicht verständlich zu machen ist, eben dass sie, dass das eben sogenannte Lebensschützer sind und so weiter. Aber eben diese Thematik, ob das jetzt äh, rechtswidrig ist oder nicht und was da dran anhängt und diese Krankenkassenfinanzierung, das wurde einfach nie genug in den Mittelpunkt gestellt.
4: Vielleicht zum Schluss kannst du noch mal sagen, was für euch die einzige Losung so für die Verbesserung, für die reale Verbesserung der Frauen, der Situation der Frauen in Sachen Abtreibung ist.
6: Na, das ist die ersatzlose Streichung des 218. Da hat niemand was drin verloren.
4: Ja, soweit vielleicht die Frau von der 218-Gruppe. Ich möchte noch mal alle Frauen dazu auffordern, an der Kundgebung teilzunehmen, hier in Freiburg. Die stattfindet nämlich am Samstag, den, also jetzt Samstag, den 29. Mai um 11.30 Uhr am Bertholdsbrunnen.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 25. Mai 1993.
3: 130 Jahre SPD. Wie ein Nachruf liest sich eine Chronik der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands in den Dresdner neuesten Nachrichten vom Samstag anlässlich des 130-jährigen Jahrestages der Gründung des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins im Leipziger Kolosseum am 23. Mai 1963. Noch deutlicher die Überschrift:
4: Europas Sozialdemokraten befinden sich überall in der Krise.
3: Sicherlich zufällig aber bezeichnen die Tatsache, dass die Gründung fast auf den Tag genau mit der Aufgabe sozialdemokratischer Grundprinzipien im sogenannten Asylkompromiss zusammenfällt. Würde Ferdinand Lassalle, einer der Gründungsväter heute leben, so ein hoher Bonner Parteifunktionär, gehörte er sicher zu der sogenannten Toskana-Fraktion, die unter SPD-Genossen die Lebemänner um La Fontaine etc. genannt werden. Bezeichnend daher auch sein Tod bei einem Duell am 31. August 1864 in Genf. Nach der Niederlage der Revolution von 1848 waren alle Arbeitervereine verboten und aufgelöst worden. Viele Demokraten und Sozialisten hatten Deutschland verlassen müssen oder wurden eingeknastet. Erst Anfang der 60er Jahre, vorigen Jahrhunderts, war demokratisches Leben in Deutschland wieder erwacht. In vielen Städten entstanden Arbeiterbildungsvereine, in denen Forderungen nach allgemeinem Wahlrecht mehr politischer Freiheit und größeren sozialen Rechten erhoben wurden. Im Zentrum entwickelte sich allmählich Leipzig. Dort sollte denn auch im Frühjahr 1863 der von den Arbeitervereinen geforderte Deutsche Arbeiterkongress stattfinden. LaSalle formulierte dann den Aufruf zur Gründung einer selbstständigen politischen Partei. Für viele war das damals die Wiederbelebung der Ideen der großen bürgerlichen Revolutionen von 1789 und 1848. Aus der Zeit stammen auch die Zeilen des Herwegschen Bundesliedes Mann der Arbeit aufgewacht und erkenne deine Macht. Alle Räder stehen still, wenn dein
4: starker Arm es will.
3: Die uns heute ziemlich wehmütig im Ohr bereits klingen. Fall mir doch der starke Arm war weiß, der den allgemeinen deutschen Arbeiterverein in den Anfängen in einer Art Präsidialdiktatur prägte. <lacht> Pardon. Seine Antwort auf Kritiker
4: der Arbeiter noch nicht zu weit ist, das zu begreifen, dann ist noch zu früh.
3: Nun zu Lebzeiten und verstärkt nach seinem plötzlichen Tod führten innere Auseinandersetzungen und Kämpfe zu Krisen, Zerwürfnissen und Spaltungen und auch Wiedervereinigungen, so bis zum heutigen Tage. Auch lasalle bereits wurde es vorgeworfen, mit Bismarck zu verhandeln und dadurch die sozialistische Idee korrumpiert zu haben. Selten jedoch befand sich die Sozialdemokratie europaweit in einer dermaßen ihrer Existenz und Identität bedrohenden Krise wie jetzt. In Großbritannien, der Bundesrepublik, in Frankreich oder Spanien nirgendwo zählen die sozialdemokratischen Parteien im Moment zu ernsthaften Anwärtern auf politische Macht im Staate. Doch auch die aus der ersten sozialdemokratischen Arbeiterpartei hervorgegangene kommunistischen Parteien haben seit dem Niedergang der östlichen Regierung kaum mehr großen Einfluss. In einem ausführlichen Artikel der Dresdner Neuesten Nachrichten heißt es am Ende,
4: dem Zusammenschluss der beiden Partei, Arbeiterparteien im Jahre 1875 in Gotha entstand eine starke Kraft, die der Ideen, Umwelt, des bürgerlichen Liberalismus, die Grundidee der Solidarität an die Seite stellte. Sie ruft auch an ihrem 130. Geburtstag die Menschen in unserem wiedervereinten Lande zur Festigung der Solidarität auf.
3: Etwas anders sieht dies der heutige Parteivorsitzende Klose. Wie schon LaSalle will auch er das Parteivolk auf Linie trimmen, und die nennt sich schönfärberisch Asylkompromiss. Was in nicht-neudeutsch gesprochen heißt, schlicht und einfach Aufgabe jenes Gedankens von Solidarität mit Ausgebeuteten und Unterdrückten in der ganzen Welt. Dafür wird eine Sozialdemokratie sicher nicht mehr gebraucht. Das alte Wort, wer hat uns verraten, die Sozialdemokraten wird in Zukunft wohl in alle Sprachen der Welt übersetzt werden müssen, ohne dass die Sozialdemokratie dadurch Kraft schöpfen könnte.
7: haben gemeinsam mit dem Arbeitskreis Hochschulreform heute und gestern zwei Aktionstage zur Hochschulreform veranstaltet. Was sich hinter dem unscheinbaren Etikett Hochschulreform verbirgt, erläuterten uns heute Nachmittag einige Mitglieder des u -Asters.
1: Gut, also im Zentrum dieser Hochschulreform steht dieses Schlagwort Studienzeitverkürzung. Ähm, das heißt, es wird gesagt, es studieren zu viele Studis zu lange. Und das soll irgendwie geändert werden. Dafür werden verschiedenste Maßregelungen getroffen und vorgesehen. Das geht von Erschwerung des Fachrichtungswechsels bis hin zu verschärften Prüfungsordnungen und ähm, Studiengebühren nach Überschreitung der Regelstudienzeit, was im Augenblick bei acht plus zwei Semestern etwa ist. Und des Weiteren sind noch,
2: also neben diesen
1: Studiengebühren, die sind bundesweit vorgesehen oder waren in der Diskussion für Baden-Württemberg, gibt es ja eine ganz bestimmte Lösung, besondere Lösung, das sind die Bildungsgutscheine. Das ist eine verkappte Form von Studiengebühren. Da sollen also die Studis zu Beginn ihres Studiums eine bestimmte Anzahl kriegen und wenn die verbraucht sind, dann müssen sie nachkaufen. Das wird ja positiv dargestellt, ist aber nichts anderes.
7: In Baden-Württemberg sind die Reformen schon weiter ausgedient als bundesweit.
1: In Baden-Württemberg wird das jetzt schon relativ konkret mit der Hochschulreform. Es gibt vom Ministerium für Wissenschaft und Forschung eine Kommission, arbeitet seit über zwei Jahren, hat zuerst Maßnahmen zur Stärkung der, Le ähm, der Lehre erarbeitet. Inzwischen heißen diese Maßnahmen Maßnahmen zur Straffung des Studiums. Und die haben also jetzt ihre Arbeit abgelegt, haben sieben Thesen da entwickelt und die sind jetzt an die Hochschulen gegangen. Und ja, es ist vorgesehen, also eventuell noch vor der Sommerpause, sonst aber im Herbst, da schon einen Gesetzesvorschlag zu bringen, weil Voraussetzung für viele dieser Maßnahmen eine Änderung des Baden-Württembergischen Hochschulgesetzes ist. Zum Teil sind da auch Sachen drin, wo Bundesgesetze geändert werden müssen, das wird sicher länger dauern. Wenn das dann im Herbst gemacht wird, werden die Hochschulen noch mal die Möglichkeit kriegen, dazu Stellung zu nehmen. Ich vermute ist aber, dass dann alles schon gelaufen ist und es keine Möglichkeit mehr gibt, das noch in irgendeiner Richtung zu ändern und ja, Studierende wurden bisher noch überhaupt nicht gefragt. Die sind zwar in den Universitätsgremien eher schlecht, Eher schlecht vertreten, Also das heißt im Senat sitzen zum Beispiel drei Studis, insgesamt sind da 37 Leute. Und da ist es aber auch kein richtiges Thema, also es ist wirklich eine Ministeriumsgeschichte. Und wenn noch jemand mit einbezogen wird, dann sind das die Rektoren der Hochschulen.
8: Nicht nur die Studienbedingungen sollen erschwert werden, sondern auch die Zulassungsbedingungen.
1: Also das Abitur wird nicht mehr alleinige Zugangsberechtigung bleiben, so wie es gerade aussieht, sondern da sind verschiedene Maßnahmen geplant, also... Einmal sollen Abiturnoten stärker einbezogen werden, das heißt, wenn jemand Physik studieren möchte, dann muss er auch vorher schon einen leistungskurs gemacht haben. Wenn nicht, dann kann er nicht Physik studieren. Das andere ist, das ist jetzt für Baden-Württemberg vorgesehen, dass 25 Prozent der Studierenden von den Hochschulen selber ausgewählt werden sollen. Und das kann dann auf ganz unterschiedliche Weise passieren, also zum Beispiel über Hochschuleingangstests, die, Tests, die dann fachspezifisch laufen, oder über Auswahlgespräche.
0: Ja, was natürlich auch noch passieren wird, ist natürlich, dass die soziale Selektion, die ja jetzt schon stattfindet im Studium, die wird natürlich, wenn die Vorschläge so wie sie da sind, wenn sie so durchgesetzt werden, wird die noch verstärkt werden. Weil was klar ist, wenn ein, Studium, wenn ein Studierender nur noch acht Semester an der Universität bleiben darf und er muss noch neben dem Studium jobben, weil er nicht genug Waffe kriegt und die Zeit sieht nicht so, sieht nicht so aus, als ob das irgendwie erhöht werden würde, dann steht dieser Mensch unter einem viel größeren Druck als einer, der genug Geld hat. Und die Leute, bzw. die Eltern, die solche Kinder haben, werden sich irgendwie zweimal überlegen in Zukunft, ob sie sich sowas noch leisten können. Wenn es zusätzlich jetzt nur irgendwie Bildungsgutschein oder irgendwas gibt, das, das Studium dann nochmal verteuert irgendwie, dann lässt sich recht, recht einfach ausmalen, wie die Situation für, für Kinder aus sozial schwächeren Familien in Zukunft sein wird.
7: Du hast von der Hochschulreform in Baden-Württemberg gesprochen. Findet sie auch bundesweit statt? Viele der Sachen, die ich jetzt erzählt habe, sind
1: Baden-Württemberg-spezifisch, stehen aber natürlich im bundesweiten Kontext. Und es soll auch eine bundesweite Hochschulreform geben. Da sind aber eben unterschiedliche gesetzgeberische ähm, ja, Vorlagen irgendwie nötig. Und erstmal ist Bildung ja Ländersache. Und ähm, es ist auch im Augenblick so im Gespräch, es kommt ja nicht so recht in Gang, in Gang dieser Hochschulreformprozess. Es gibt, soll einen Bildungsgipfel geben mit Kohl und was weiß ich noch was für Köpfen der schon seit einem Jahr verschoben wird und im September stattfinden soll. Da könnte man bösartig vermuten, dann, wenn die Studis gerade Semesterferien haben. Ist aber noch nicht klar, ob der stattfindet. Und wenn jetzt ein Bundesland vorzieht, werden wahrscheinlich die anderen mitziehen. Und deshalb kann ich mir auch vorstellen, dass die Bundesländer denken, ja, jetzt fangen wir mal an, dann können wir uns noch ähm, überlegen, was wir machen wollen.
7: Und die anderen müssen dann mitziehen. Aber es wird auf jeden Fall bundesweit was passieren. Im Gespräch ist die Hochschulreform schon seit zwei Jahren. Warum wurde sie aber gerade jetzt konkret?
1: Ja, Finanzknappheit überall, das ist jedenfalls das Argument. Es wird gesagt, es kann nicht mehr Geld in Bildung investiert werden. Und wenn man das guckt, über die letzten Jahre, seit 1977, ist also gemessen am Bruttosozialprodukt immer weniger Geld in Bildung investiert worden. Und es wird jetzt gesagt, also auch Ost geht vor. Und deshalb muss auch an den Hochschulen gespart werden. Es gibt zwar so diverse Förderungsprogramme für Hochschulen, aber das wird dann an anderer Stelle immer wieder abgezwackt, sodass also das Geld eigentlich nur ein bisschen verschoben wird und insgesamt abnimmt.
7: Seit gestern nun laufen die Aktionen. Wie ist die Resonanz bei den Studis?
0: Ja, also ich fand die Resonanz, die war sehr unterschiedlich. Also wir haben uns von einigen Veranstaltungen denke ich, ein bisschen mehr erwartet, dass gerade so Diskussionsveranstaltungen irgendwie bisher jetzt nicht unbedingt die Studierenden ebenso ja, aus den Löchern eben herausgeholt haben. Aber ich denke, dass zum Beispiel solche Aktionen, die wir gemacht haben, dass wir zum Beispiel eine Schuhputzaktion in der Innenstadt gemacht haben und da versucht haben, mit, mit sozusagen dem Rest der Bevölkerung ins Gespräch zu kommen, darüber, dass irgendwie die soziale Situation für Studierende jetzt nicht so ist, dass man das Studium ganz schnell bewältigen kann dass das ist durchaus ein Erfolg war da haben wir auch gemerkt, also da besteht auch bei vielen Leuten das Bedürfnis nach Informationen, das Bedürfnis irgendwie, ja, mal darüber aufgeklärt zu werden, was eigentlich an der Hochschule läuft. Also ich finde, man muss das ein bisschen differenziert bewerten.
7: Bei der Vollversammlung heute Mittag waren allerdings nur 150 Studis anwesend. Deswegen schätzt der u auch die Situation für weitere Aktionen eher skeptisch ein. Das wäre ganz hervorragend,
1: wenn die Leute, also irgendwie mitmachen würden. Aber das Interesse an Hochschulreform ist doch im Augenblick noch recht begrenzt. Ich denke, es ist jetzt so, dass die Leute zumindest schon mal aufhorchen, wenn das Wort fällt. Und das ist schon ein Erfolg zum Vergleich zum letzten halben Jahr. Aber es wird nicht so sein, dass jetzt viele sagen, es ist alles so furchtbar, dass wir jetzt die Uni streiken müssen.
8: Für den u sind die Hochschulaktionstage lediglich ein Anfang. Ihm geht es jetzt um uniinterne Meinungsbildung. Deswegen findet auch Anfang Juni in Bonn ein studentischer Bildungsgipfel statt, den über 60 Asten organisieren.
7: Im Abschluss der Aktionstage findet heute Abend um 20 Uhr im Raum 2004 eine Podiumsdiskussion zur Studienreform statt. Teilnehmen wird der Prorektor der Uni Freiburg, ein hochschulpolitischer Sprecher der Grünen und die U-Aster-Vorsitzende.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 25. Mai 1993.
3: Ja, vor ein paar Tagen ging ein Prozess zu Ende, der großes Aufsehen erregt hat, aber nicht gerade hier in Europa. Ein Prozess gegen den Führer einer Widerstandsbewegung weit entfernt, die vor allem in den 70er Jahren in der Bundesrepublik und in Portugal für Aufregung sorgte, gemeint ist Osttimor. Der Prozess gegen Xanana Gusmau, Xanana Gusmau wurde zu lebenslänglicher Haft verurteilt von einem indonesischen Gericht. Man muss dazu sagen, Indonesien hält nach wie vor Osttimor, die ehemalige portugiesische Kolonie, besetzt, obwohl es ähm, UN-Resolutionen gegen diese Besatzung gibt. Am Telefon haben wir jetzt Herrn Unite aus Amsterdam, der uns Näheres zu den Hintergründen sagen kann. Wie ähm, sieht denn die gegenwärtige Situation in Osttimor aus, nachdem ja jetzt schon äh, gedacht worden war, das Problem sei gelöst, da die Widerstandsbewegung mit ihrem Führer aufgegeben hätte und vom Kampf sich losgesagt hätte?
9: Ja, also äh, die Situation ist äh, immer wie vorher äh, äh, repressiv. Äh, das heißt, dass äh, das Militär noch immer äh, in, auf Osttimor ist ganz interessant ist, äh, die indonesischen Militären haben äh, letztes Jahr äh, beschlossen, dass äh, die äh, äh, operationelle äh, Einheiten von der Armee äh, zurückgezogen wird und das sollte eigentlich schon im September 92 sein. Äh, und dann war äh, Shanana äh, die Leiter, die höchste Leiter von Osttimor äh, äh, verhaftet. Aber bis jetzt äh, ist es so, dass äh, mit dieser Zurückziehen von Militäreinheiten, die speziell für militäre Operationen äh, äh, benutzt werden, noch nicht äh, vorsorgen äh, Die Situation ist ganz äh, repressiv äh, und man muss es auch be äh, begreifen, dass äh, mit dem Prozess gegen Shanana, die höchste Leiter von äh, Widerstand, äh, es äh, äh, die Armee äh, auf Osttimor auch ganz äh, Angst haben, äh, dass es zu Unruhen wieder äh, kommen wird. Und deswegen äh, hat man schon äh, noch vor äh, Shanana verhaftet war, äh, schon viele äh, Zahlen von Militär von außen äh, Osttimor nach Osttimor äh, übergeflogen.
3: Wie lief denn der Prozess eigentlich ab? Ähm es war ja nicht gerade ein gewöhnlicher Prozess, auch für äh, indonesische äh, Verhältnisse nicht.
9: Ja, also der Prozess auf Osttimor selbst ist eigentlich äh, schon, f äh, schon äh, eine Farce, eine große Farce. Es ist wie eine Prozess äh, wie die Reihe von Prozessen letztes Jahr gegen äh, ungefähr zwölf äh, Studenten, äh, osttimores Jugend, die damals, äh, sechs war es in Jakarta, auf die Ho äh, Hauptstadt, und Sex äh, auf Osttimor selbst. Äh, es ist für die indonesische äh, Militärmachhaber äh, ist es eine Formalität. Äh, Shanana ist verurteilt äh, wegen äh, Rebellion und für illegale Possession von äh, Waffen. Und es wird in oft aus, auf, äh, Osttimor gemacht, weil äh, um zu zeigen, äh, dass äh, ja, äh, dass die indonesische Rechte äh, äh, dort eine große Rolle spielt, äh, aber eigentlich ist es ganz, äh, ganz eine Farce. Mhm. Äh, die Prozess von Shanana ist auf viele äh, Punkte nicht legitim. Es ist äh, gegen viele Punkte äh, von die UNO, Internationale Konferenz äh, auf äh, Bürger und Politik, äh, politische Rechte. Zum Beispiel, Schanana darf nicht äh, seine äh, Widerspruch äh, Aussagen auf Portugiesisch. Das wird ganz äh, schwierig gemacht. Und äh, das, ja, das ist dann ein von den vielen Punkten, äh, worauf eigentlich dieser Prozess eine Farce ist.
3: Konnte er denn eine äh, normale Verteidigung bekommen oder wie sah, sah das mit dem Verteidiger aus?
9: Äh, ja, also seine Verteidiger ist äh, eine äh, sichere Sujono, eine Indonesierin, äh, die eigentlich äh, nicht von Shanana selbst äh, ausgewählt äh, ist. Er hat äh, diese Verteidiger, diese Rechtsanwalt äh, zu bestimmt bekommen, wenn er noch äh, in Jakarta war. Äh, und äh, ich denke, dass diese Verteidiger äh, ja, auch, auf, äh, auch äh, Druck von die indonesischen mhm. Hauptquartier, äh, Haupt, äh, ja, mhm. äh, von der Armee äh, in Jakarta äh, ist.
3: Janan äh, Mao drohte ja. ja eigentlich nach den ersten Anklagen selbst die Todesstrafe. Jetzt war es lebenslänglich. Wie ist denn jetzt dieses Urteil eigentlich zu bewerten? Heißt das, dass äh, die indonesische Regierung äh, versucht, äh, das Problem anderweitig zu lösen oder was, wie ist es von äh, Ihrer Sicht aus zu bewerten?
9: Äh, es, es ist ein, nur eine Formalität. Äh, Shanana ist die Leiter von einer äh, Widerstandsbewegung von der Expansion oder äh, Invasion von Indonesien. Und äh, ja, es äh, seine. Äh, äh, ja, es ist, es ist, es ist ganz, es ist nicht nicht legitim. Ähm, ähm, können sie mal noch. Äh ja,
3: ähm wie, wie, was bedeutet denn für das Osttimoresische Volk dieser Prozess gegen den äh, Führer der Fretilin? Äh, gibt es da Anzeichen, äh, wie die äh, indonesische Regierung sich in Zukunft gegenüber Osttimor verhalten wird? Und gibt es denn nach diesem Prozess jetzt Chancen für äh, eine Lösung des Konflikts in äh, Osttimor?
9: Nee, ich glaube, die Situation wird die gleiche. Das heißt, äh, nach dem Arrestation und jetzt die Verurteilung von Chanana dass die Militär noch immer auf die Suche und äh, Leute äh, in, inhaftieren, äh, die Situation wird immer, wird immer äh, die gleiche sein. Dieser Prozess äh, gegen sogenannte rebell äh, Shanana, äh, obwohl er eigentlich kein Rebell ist, ist nur eine Formalität, äh, nur zu zeigen, dass äh, die indonesische Gesetze Gesetz, äh, gibt. Aber eigentlich ist es von, schon, äh, von, von Anfang schon wie andere äh, Prozesse, ja, ja also von, von dem Militär eigentlich ins, insiniert.
0: Die
3: Fredelin kämpft da ja jetzt schon seit Jahren gegen die indonesische Armee ja. und äh, konnte aber bis jetzt äh, weder die indonesische Armee äh, Ruhe schaffen im Lande, noch die Fredelin eine ihrer Forderungen durchsetzen. Was sind denn eigentlich jetzt die ähm, gegenwärtigen Forderungen äh, der Widerstandsbewegung in Osttimor und welche Chancen rechnen sie sich aus?
9: Ja, also äh, was es die letzte Zeit abgespielt ist, ist äh, diese Verhandlungen zwischen Indonesien und Portugal. Das war äh, letztes Monat ab in April, Ende April äh, in Rome äh, von und es ist von äh, die Sekretär, Sekretär General äh, von die UNO äh, Butroskali, äh, äh, Ja, er hat diese Übersicht. Ähm, ja, die äh, Widerstand-Bewegung in Osttimor, die Sagen immer, wenn ihr also Indonesien und Portugal äh, über Osttimor verhandeln will, dann sollte es äh, sollten wir auch äh, in die Gespräche mit mitgenommen werden. Aber das äh, es gibt bis jetzt noch keine Zeichen, dass äh, diese äh, Gestaltung zu, zu machen. Äh, aber auf der anderen Seite ist es so, dass zum Beispiel letztes Monat, äh, oh, no, Entschuldigung, in äh, Februar äh, bei der äh, UNO-Menschenrechte-Kommission äh, 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 Tagung, ähm, also eine ziemlich er er erfolgreiche ähm, äh, Resolution äh, äh, ausgegeben äh, mit, äh, ja, mit ganz vielen äh, wichtigen Ländern wie Amerika und einige von äh, Westeuropa, die für die Resolution, die bedeutet, dass äh, äh, die äh, Menschenrechtssituation auf Osttimor äh, ganz scharf verurteilt war.
3: Äh, eine letzte Frage. Nun hat ja die Bundesregierung beschlossen, an Indonesien äh, Schiffe zu liefern. Betrifft ja. das in irgendeiner Art und Weise äh, den Kampf der Osttimoresen oder ist das relativ unbedeutend für Sie? Äh,
9: natürlich wird es auch, äh, auf oft diese Schiffe auch äh, auf oft äh, auf Osttimor äh, benutzt. Das ist sicher. Es ist, äh, es ist die gleiche, wie zum Beispiel diese Situation... Äh, letztes Jahr, wo es eine, versucht war, war, aus Australien eine äh, Friedenboote äh, von Australien aus nach Osttimor zu fahren mit äh, ungefähr 100 Studenten. Damals äh, war es auch, äh, hat äh, die indonesische äh, Mariniers äh, Seemacht äh, ja, schon äh, noch einige Kilometer nach dem indonesischen Grenzseegebiet, äh, äh, mhm. die das Boot äh, ja, zurückgehalten. Mhm. Ähm, das ist das ja so also Schiffe wird äh, nur äh, benutzt äh, für äh, die Repression. Mhm. Es ist nicht nur eine question eine, eine, eine taktische Frage, weil es Indonesien ein ganz großes
3: inselreiches Land ist. Ja, ich danke Ihnen mal schön für unser ja. Instagram. Dankeschön. Ja, danke schön.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 25. Mai 1993.
5: Die Scientology Church, eine der gefährlichsten Sekten hierzulande? Keineswegs Glaubensgemeinschaft, sondern viel eher ein internationaler Konzern, dessen Ziel es ist, über das Mittel wirtschaftlicher Macht zu einer Art Weltherrschaft zu gelangen? Nach Meinung der Selbsthilfegruppe Robin Direkt sehr wohl. Sie geht davon aus, dass Scientology bestrebt ist, einerseits Führungspositionen in Wirtschaft und Politik zu besetzen, sowie andererseits einzelne Menschen unter Druck zu setzen. Dieserlei Machenschaften konnte unter anderem das Fernsehmagazin Kontraste letzten Herbst am 16. November öffentlich machen. Wobei typisch war, dass Scientology im Vorfeld der Sendung reihenweise Angst und Schrecken verbreitete. Eine ganze Reihe aussagewilliger Zeugen hat aus Angst vor Scientology ihre Teilnahme an der Sendung wieder zurückgezogen. Ein typischer Fall, wie es scheint. Heute, Dienstagabend, nun eine Veranstaltung zum Thema Scientology hier in Freiburg. Wir sprachen deshalb mit Michael Stoiber. Er schildert uns seinen mittlerweile Jahre zurückliegenden Einstieg bei Scientology.
10: Ich habe in der Zeit in Holland noch gelebt und habe da äh, 15 Jahre gelebt und dann war es dann so, ich war da ein bisschen in einer schwierigen Situation und man sucht natürlich immer wieder neue Werte, wie das so schön heißt und diese neuen Werte hat man dann auf der Straße kennengelernt. und Also ich war also ganz einfach, in denen sich das Leute eigentlich ansprechen, ob es nun Jesus People sind, ob es jetzt nun äh, die Moonsaxe ist und weiß ich was und dann kam auf einmal jemand zu mir ab und er sagte dann, na, Du musst einen Persönlichkeitstest machen.
0: Und
5: dieser Persönlichkeitstest, der nennt sich Auditing. Was ist das genau?
10: Also da geht man so 200 Fragen. Und die, diese 200 Fragen, die werden dir dann da mal vorgelegt und die musst du dann beantworten.
0: Und ich habe gehört, dass da ein E-Meter
5: angelegt ja, wird, richtig. speziell ist ein sogenannter Lügendetektor. Ein sogenannter
10: Lügendetektor, richtig. Ja, und dieser Lügendetektor, ob man jetzt nur um die Wahrheit spricht, ja oder nein, ja. grundsätzlich bist du negativ. Ja? und wenn du negativ bist, dann musst du etwas ge gegen dein negatives Image etwas tun. Und wie macht man sowas? Indem, dass man diese Leute erklärt. Also bei mir war es dann so, dass man gesagt hat, also Moment mal, das ist jemand, den könnten wir auch für die Organisation gebrauchen. Und das ist ja dann so, wenn man jemanden für die Organisation gebraucht, dann ist das schon mal etwas positiver. Aber das geht nur, indem man sagt, ja, du hast ja positive Punkte und deine positiven Punkte musst du ja erstmal ausarbeiten. Und die kannst du aber nur ausarbeiten, indem du was für die Organisation tust. Und diese Organisation war dann für die, die Organisation hat dann zu uns gesagt, also bitteschön, komm zu uns und dann habe ich das gemacht ja und dann bin ich dann bis zur dritten Stufe gekommen bis zum
5: Communication Director das heißt du äh, machst eine sogenannte Gehirnwäsche und wenn die Leute meinen dass du clean bist sozusagen dann kannst äh, du mitarbeiten dann darfst du mitarbeiten Sehr das bitte. heißt aber dann hast du schon über 20 oder 25.000 Mark bis investiert Inwieweit hast du den Einblick in die Finanz äh, also ich, ja gehabt. also
10: ich kann nur von meiner eigenen Abteilung reden. Mhm. Ja? Also wenn wir ungefähr 10 Leute da haben laufen lassen, die waren verpflichtet, minimal fünf Bücher zu, äh, zu verkaufen. Aber das hieße aber gleichzeitig bei den fünf Büchern, so ein Buch kostet ja nicht eben mal 20 Mark, sondern man muss das dreifache rechnen. Ja, Also jetzt kostet es ungefähr 45 Mark, so ein Buch, weil sie müssen die Leute ja auch mal ansprechen. Das erste Buch kostet 45. Aber in dem Moment, wo man einen hat, ja, dann kostet das natürlich, wenn ich jemand dann da mal ähm, ähm, reingebracht habe, dann, ja, dann kamen wir am Tag so auf unsere 4.000 bis 5.000 Mark. Ja. Und diese 5.000 Mark musste ich aber wieder an oberer Stelle weitergeben.
5: Michael Stoiber, ehemaliges Mitglied von Scientology. Falsch wäre es allerdings anzunehmen, dass die Sekte sich lediglich der Personengruppe Einzelner, vielleicht in persönlicher Schwierigkeit befindlicher Leute zuwendet. Der evangelische Pfarrer Bender aus dem Raum Heidelberg schildert Aktivitäten im Bereich Management und Politik.
9: Es gibt ja auch ein Dossier von Scientology, Clear Deutschland, das ist schon ein paar Jahre alt. Und da wird also die Zielgruppe genannt. Manager, dann kommunalpolitisches Management, dann die Zielrichtung Immobilien, Banken, Handel, Industrie- und Handelskammern und so, Großfirmen. Und da besteht also schon ein Netzwerk, und ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, hier bei uns in der Gegend, im Rhein-Neckar-Bereich, im Kraichgau, da gibt es schon in den Firmen Scientologen, die dann wieder Druck ausüben auf ihre Angestellten und Azubis. Ne? Und was das Brisante ist an der Angelegenheit, dass es jeder weiß und keiner aufmuckt und die
3: Gewerkschaften in unserem Bereich hier herzlich wenig tun.
5: Dies soll sich hier in Freiburg nun ändern. Die Gewerkschaft NgG in Genuss Gaststätten ist seit längerem an dem Thema Scientology dran. Warum? erklärt uns deren Mitarbeiter Klaus Peter Wolf. Uns
11: sind die Dimensionen klar geworden. Uns ist klar geworden, dass da eine ganze Menge an Arbeitsplätzen letztendlich dranhängen kann. Und spätestens ab dem Zeitpunkt, wenn Arbeitsplätze durch irgendwelche Dinge in Gefahr sind, müssen wir als Gewerkschaft aktiv werden.
5: Das klingt erstmal relativ überraschend. Wieso kann eine Gruppe, die sich Scientology Church, also Kirche nennt, wieso kann die Arbeitsplätze gefährden?
11: Ja, Scientology versucht durch Unternehmensberatungsfirmen, Betriebe zu unterwandern. Und äh, diese Seminare, die die Beschäftigten oder auch die Führungsebene besuchen kann, die sind natürlich kostenlos. Ähm, sie dienen unter anderem auch dazu, dass der Einfluss von Scientology im Betrieb immer stärker werden soll. Äh, langfristig werden, wird versucht, die Betriebe finanziell auszubluten. Also da wird eine Kuh gemolken, bis sie umfällt. Und äh, wir wissen, dass im Bereich Freiburg Betriebe existieren, die ums Überleben kämpfen durch diese Unterwanderung.
5: Was ist denn das Interesse von Scientology, in diese Richtung aktiv zu werden?
11: Ähm, das Interesse besteht darin, durch wirtschaftliche Macht irgendwann das demokratische System durch ein Scientologisches ersetzen zu können, den, er den Staat und den Bürger erpressbar zu machen, so im Sinne von 1984 George Orwell.
5: Erfreulich, aber auch interessant nun, wer sich alles gegen Scientology zur Wehr setzt. Die Kirche, wobei insbesondere der Vatikan bekannterweise ja auch so manche Aktivitäten entfaltet hat, um wirtschaftliche und politische Macht zu entfalten. Und der ja schließlich ebenfalls kircheneigene Unternehmen unterhält, die unter anderem Verhütungsmittel produzieren. Die CDU Baden-Württemberg profiliert sich derzeit mit Aktivitäten gegen Scientology, etwa in Gestalt einer Anhörung vor dem Stuttgarter Landtag. Ob da ganz konkrete Befürchtungen um politische Nebenbuhler im Kampf um auch die wirtschaftliche Macht in diesem Staat bestehen? Auch wenn die Motivation bedrohte Arbeitsplätze vielleicht etwas kurz greift. Erfreulich, dass die Gewerkschaften nun auch hier aktiv werden als Vorreiterin die NGG in Freiburg. Wer also Interesse hat an der Veranstaltung, heute Dienstagabend um 20 Uhr im Kolpinghaus in Freiburg.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 25. Mai 1993.
3: Záchoda. Ta voda
7: byla špatná! Ekoprojekt Alberom ve spolupráci se Zeleným domem Litvínov organizuje ekologický projekt Ohře a Bíliny.
9: Nabízíme!
7: Rozbory vody pro každého mobilní laboratoři.
9: Expozice o vodě a o našich řekách.
7: Diskuze a filmy.
9: Projekt je putovní cestou mobilní laboratoře po městech ležících na Ohře a Bílině.
7: 22. května Litoměřice, 25. Litvínov, 27. Dubcov.
5: 28. und
3: 29. seid nicht auf dem falschen Sender, ihr seid auch nicht im falschen Land. Dies war ein Werbespot für die Endveranstaltung für die Diskussionveranstaltung einer Kampagne des Ökoprojekts Elberaum. In Nordböhmen, genauer gesagt in Ustinat Labem, in Deutsch Ausig an der Elbe. Da uns die Zeit etwas davon gelaufen ist, wird dieser Beitrag zu diesem Ökoprojekt, der den Elberaum und die Zuflüsse der Elbe ähm, sich damit befasst, vor allem mit dem Wasser und den Sauereien, die in dieses Wasser reinfließen, auf morgen verschieben und jetzt dann gleich beginnen mit den Veranstaltungshinweisen für heute und morgen.
8: Ja, kleiner Huster. Ja, das beginnt vielleicht gleich mit den Informationen zum Tag X, also eigentlich auch ein Veranstaltungshinweis für morgen. Deswegen schon heute, weil äh, für die Leute, die noch nach Bonn fahren wollen, der, die erste Gruppe ist heute Nachmittag um drei schon gefahren, ab dem Fauler Parkplatz. Die zweite Gruppe wird ebenfalls ab Fauler Parkplatz fahren und zwar heute Nacht um 24 Uhr, also um Mitternacht. Also Treffpunkt, wie gesagt, Fauler Parkplatz und wer, noch, wer nach Bonn mitfahren will, soll, wenn es möglich ist, auch Autos mitbringen. Vielleicht noch äh, einen kurzen Überblick, was morgen in Freiburg äh, am Tag X, also am Tag der wahrscheinlichen Abschaffung oder zimisierenden Abschaffung von Artikel 16 geschehen wird. Es ist einmal. Ab 11 Uhr ein Infostand, ein ganztägiger Infostand am Europaplatz. Das ist der Platz zwischen Theater und Universität. Dann gibt es stündlich Fernsehübertragungen aus dem Bundestag. Es gibt eine Straßenaktion ab 14 Uhr mit dem Titel Wohlstandsinseln und ein Straßentheater, nämlich die Begräbnis des Artikel, das Begräbnis des Artikel 16 um 17 Uhr. Und die, der Kreativität heißt es hier, sind keine Grenzen gesetzt. Das also morgen in, F in Freiburg zum Tag X in in Bonn, das erzähle ich jetzt nicht, das ist zu viel. Da passiert sehr viel. Das haben wir auch schon
2: ausführlicherweise ja. schon mal dargelegt. Ihr hört das Tagesinfo vom 25. Mai 1993.
3: Ja, dann kommen wir zum heutigen Tag und zwar heute Dienstag, den 25.05. um 20 Uhr, eine Veranstaltung der Aktion Dritte Welt zu sexuelle Gewalt und Kinderprostitution mit Frau Amihan Abueva. Präsidentin der philippinischen Kinderschutzorganisation Salinahi und Frau Fuchs, der Psychologin der Freiburger Beratungsstelle gegen sexuellen Missbrauch Wendepunkt. Diese Veranstaltung findet statt heute Abend in der Stadtbibliothek in Freiburg am Münsterplatz und zwar um 20 Uhr. Frau Abueba gehört außerdem zu den Organisatorinnen der internationalen Kampagne gegen Kinderprostitution im Zusammenhang mit dem Sextourismus. Sie engagiert sich nicht nur in der konkreten Straßenarbeit mit den Kindern und Jugendlichen, sondern ist auch maßgeblich an der Aufklärungsarbeit über die Folgen dieses Verbrechens für die Jungen und Mädchen beteiligt. Weitere Informationen also heute Abend um 20 Uhr in der Stadtbibliothek in Freiburg am Münsterplatz.
8: Ja, mir bleiben jetzt beinahe nur noch literarische Hinweise. Das eine bezieht sich auf eine Veranstaltung, auf eine Lesung, heute Abend im Vorderhaus, veranstaltet von Buchladen Jos Fritz. Dort liest um 20.30 Uhr in der Habsburger Straße 9 Alfred Lessinger aus seinem Buch Mein Leben im Versteck. Ich glaube, es, es geht um das Verstecken von Sinti und Roma. Das ist eben heute Abend eine Lesung um 20.30 Uhr im Vorderhaus. Und
3: auch heute Abend, 25. Mai, und zwar ist es auf manchen Flugblättern wohl falsch ausgedruckt, um 20 Uhr im Kolpinghaus, Großen Saal, die Veranstaltung, die wir eben schon ausführlich besprochen haben, zu Scientology. Eine Bedrohung für unsere Demokratie, Eine Informationsveranstaltung der Freiburger Kirchen, Gewerkschaften und Parteien. Mit Frau Renate Hartwig, die Bundesvorsitzende der Schutzgemeinschaft, Robin Direkt. Heute Abend im Kolpinghaus, im Großen Saal in Freiburg, um 20 Uhr.
8: Ja, Der zweite eher literarische Hinweis. Da geht es um die Gegenwart von Walter Benjamin in der aktuellen Literatur, vor allem von Reinhard Götz' Roman kontrolliert und zwar in der Veranstaltung von der Initiative Sozialistisches Forum. Das findet statt im Jos-Fritz-Café, Wilhelmstraße 15, Die letzte Sensation der Moderne über die Gegenwart Walter Benjamins und äh, das findet um 20 Uhr statt und es wird Gerhard Spanay aus Freiburg lesen. Ja, und
3: dann noch eine Veranstaltung schon für morgen Mittwoch und zwar deswegen, weil es schon früh anfängt und zwar Mittwoch, den 26.05. findet ein zweiter Prozess gegen FlüchtlingsunterstützerInnen statt und zwar wegen Hausfriedensbruch im Referat 18 des Regierungspräsidiums Freiburg am 22.06.92 war dies. Dieser Prozess findet statt, also morgen Mittwoch um 7.30 Uhr am Amtsgericht Freiburg im Saal 2 und um 12.30 Uhr wird am selben Ort der erste Prozess dieser Reihe fortgesetzt.
8: Ja, und dann, weil es so schön ist, mit morgen gleich nochmal ein Veranstaltungshinweis, allerdings für einen Abend. Und zwar ähm, findet in der Volkshochschule im Rottekring morgen um 20 Uhr eine Veranstaltung von der Aktion Dritte Welt statt. Und zwar in der Reihe Medienbilder vom Süden, Made in Germany. Da gibt es eine Diskussionsveranstaltung mit Aschwin Rahmann, zum Thema Blicke hinter die Kulissen der dritte Welt, Berichterstattung in den Medien morgen um 20 Uhr von der ADW.
3: Ja, und dann noch äh, zwei Ankündigungen zu denen wir ganz sicher nicht aufrufen wollen, wo wir auch im Moment leider nicht mehr wissen, aber uns noch darum bemühen werden. Und zwar heute Abend um 20 Uhr in Emdingen Mahleck, das ist ein Ortsteil von Emding. Dort im Gemeinschaftshaus wollen offensichtlich die Republikaner eine Veranstaltung machen zur Europäischen Gemeinschaft und zu Maastricht. Die Veranstaltung der Republikaner um 20 Uhr heute Abend. Ich denke, dass sich da die Emdinger sicherlich auch darum bemühen werden. Und ein etwas ominöser Bund deutscher Bürger will sich morgen gar am Mittwoch gründen um 20 Uhr in Freiburg, im Gasthaus Fortuna in Freiburg in der Baslerstraße 64. Ich denke, darüber da sollte man sich sicherlich noch ausführlicher darum kümmern. Und wir werden auch vom Info uns bemühen, da noch mehr Aufklärung hinzubringen. Und jetzt ist es aber Schluss für heute mit der Aufklärung im Info verantwortlich. Für das Info waren heute Andreas und. Freitag. Und Paula und Paul. Und das war wieder das.
8: Tagesinfo.
1: Von Radio Dreieckland.